0: Salutare, salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta fără euri Un podcast în care discutăm despre etichete și domenii conexe Iar în acest episod vreau să discutăm despre cafea și cum se savurează cafeaua Dacă pot să zic așa Alături de mine l-am invitat pe Radu Solo Salutare, Radu Solo Care acum Salutare. Da, chiar se bucură puțin de cafea în timp ce se pregătește să intre <laughs> Ia uite, și-a pus cafeaua lângă el. A, așa.
1: Îmi pare rău că nu poți să-ți oferi și ție Dar cu prima ocazie ne vedem și sigur îți voi oferi o cafea
0: Perfect, la ora asta, adică la ora 4 după amiază când ne noi, Eu deja am vreo 3-4 cafele m-am gândit, să, cam așa. <laughs> m-am gândit să beau o cafea în, timpul, în timp ce registrăm Dar poate e prea mult Într-o zi în care n-am așa multă activitate Radu, puțin despre tine Dacă am înțeles bine, ești un antreprenor în domeniul cafelei probabil până când acest episod va fi, va fi publicat, deja vei avea coffee shop-ul deschis în București uh, și ești un specialist al, al cafelei. Zine puțin, de unde a pornit această, această pasiune a ta pentru cafea? Uh,
1: ce să zic, când eram mic, în, în, încerc, am încercat să-mi aduc aminte acum o perioadă de timp, chiar în timpul interviului, interviului celor de la Solo Magazine, am încercat să-mi amintesc când a fost prima mea experiență cu cafea și, sincer, cât am fost mic, nu am vrut să mă apropii de, de cafea deloc. Îmi aduc vag aminte o, o poveste cu bunica mea avea, avea pe cineva invitat și a pregătit tot cafea. M-am dus, am pus nu știu, cred că 4-5 lingurițe de zahăr la momentul respectiv, am gustat din cafea respectivă și am zis, eu nu pot să beau așa ceva. <laughs> da. Anii au trecut, până pe la vreo Sincer, până pe la vreo 24-25 de ani, eu nu am băut cafea. Absolut deloc. Ulterior au început așa... Cineția niște... asta, da.
0: Un, spe... exact. Un specialist de cafea care 20 ceva de ani nici măcar nu a gustat cafea.
1: Da. Exact, exact. După care am început așa, ce să zic, destul de rar să beau o cafea, două pe săptămână maxim. Și ulterior am făcut pasul ăsta spre a cunoaște un pic mai mult despre cafea și am făcut un curs. Totul s-a dat orat bunului meu prieten Cosmin, care a tot insistat, hai să mergem să facem la, la Barmania, pentru că ei se ocupau de, de cursurile de cafea și Origo, hai să mergem acolo și hai să facem. Uh-huh. Am cunoscut pe Vlad de la Astim, care a început să-mi povestească un pic despre cafea. Eu am fost un pic sceptic la început, nu prea credeam.
0: Ce anume ce anume Ce anume nu A,
1: fă, Destul de multe. Pot să încep de la cel mai simplu lucru. Când mi-a spus că cafeaua e un fruct, asta. Cum adică e un fruct? Adică, la momentul respectiv, chiar nu știam și mă gândeam, băi, dar oare cum cresc? E, în timpul cursului am înțeles că, de fapt, chiar este sâmburile unui fruct, unei cireșe, de fapt, și. Am început ușor-ușor să-l cred în toți punea unele lucruri. În ziua următoare de curs am început să-mi și demonstreze în gust niște chestii. Am început să aflu că în gustul cafelei nu este anormal să simți puțin sărat, puțin acru, puțin dulce și puțin amar. Pentru că totul, în momentul în care... De ce ți se o linguriță să mesteci în espresso, de exemplu? Pentru că acolo toate cele patru gusturi se vor amesteca, se vor omogeniza și va ieși un gust bun. Ar trebui. Nu predominant amar. În momentul în care este predominant amar, deja intrăm într-o zonă în care se pot întâmpla multe. Este prea prăjită cafeaua, nu este extrasă cum trebuie. Sunt sunt foarte multe, foarte multe lucruri care îți influențează gustul ăsta. Și mi s-a demonstrat. S-a extras într-o ceașcă o băutură întreagă, iar în cealaltă ceașcă s-a, demor, s-a extras pat, cele patru etape ale șatului de espresso. Dacă încercai să bei, gustul amar și gustul dulce să zică, puteai să le bei, dar celelalte două
0: nu ai fi putut să le bei. Păi, păi hai, să, hai să le luăm așa. Zine și nouă acum, că tot ne-ai făcut curioși. Care sunt cele patru, patru etape de care duceai? Uh,
1: primul gust, d- dacă nu mă înșel, nu, nu sunt foarte, foarte sigur în momentul ăsta, dar cred că începe cu Sărat, acru, dulce, amar. Astea sunt cele patru gusturi care se extrag. În ordinea asta se extrag. Adică
0: când zici să extragă din cafea, atunci când, practic, o mașină prepară cafeaua, aceste, aceste gusturi ă, ies din boba de cafea.
1: Normal așa ar trebui. Dacă este o cafea ă, destul de proaspăt prăjită, adică eu cred că poți să întâlnești gusturile astea într-o cafea care chiar și după trei luni de zile de la prăjire, uhum. este preparată cum trebuie. Nu cu aceeași intensitate cu care o, o vei găsi în, nu știu, în picul uh, extracțiilor, adică probabil după două săptămâni, cam așa, cam asta este picul. Între două săptămâni și șase săptămâni, ăsta este vârful uh, gustului. Deci, după șase parc- săptămâni începe și își scade din intensitate.
0: Și atunci, uite, o întrebare care vine acum în minte. De exemplu, eu acasă am o mașină de cafea, un expresor, da? și mă duc cumpăr, da. și cumpăr pungi de cafea de la hipermarket. Uh, și, mă rog, văd proveniența cafelei de acolo. Ce să înțeleg că ea a fost culeasă și prăjită în țara în de proveniență, pusă în pungi, trimisă aici? sau cum, care... Adică, ce cumpăr de la magazin, de fapt, când cumpăr boabe de cafea?
1: E, e foarte important. De unde cumperi? E, e fix cum am vorbit de a merge la măcelărie sau a merge da. la un supermarket să, să cumperi. Uh, trebuie să-ți, să-ți spună ceva pachetul respectiv și dacă îți spune doar că e din Guatemala, uh-huh. poate să fie din Guatemala din 2012. Uh-huh. <laughs> Ca idee. Ai înțeles? Da, și uh, aici intrăm într-o, într-o discuție foarte lungă, foarte interesantă, mie îmi place și aș vrea să povestesc despre chestia asta pentru că se întâmplă foarte multe lucruri a eu, nedrepte în primul și în primul rând pentru consumator, dar în același timp și, și pentru cei care fac niște eforturi foarte mari pentru culturile lor de cafea. Adică ar trebui să, să fim un pic mai atenți când consumăm cafeaua, pentru noi în primul rând. Pentru că E, e păcat ca următorii, nu știu, sper să nu fie chiar așa și să, să, să se vină cu, cu niște soluții în sensul ăsta și să mai crească uh, arborile de cafea mulți ani de acum înainte. Dar în cazul în care uh, vom, nu vom mai putea să consumăm atât de des, adică spre chestia asta ne îndreptăm, nu, nu spun că este...
0: Adică nu să mai există, nu pe... mai există cafea, să nu se mai producă cafea.
1: Da. Deci, hai să, hai, să, hai să spun cel mai simplu calcul cu care am început chestia asta. Deci, într-o cafea sunt undeva la 80-100 de boabe, în funcție de varietate. Da? Noi, dacă avem o cafea pe zi, da? Asta înseamnă. Uh, ce să zic? Undeva la vreo 36.000, da? Dacă nu, dacă nu greșesc eu, undeva la vreo 36.000 de, mii de uh, boabe. Da? Mm. Într-un copac sunt 4.000. Deci, noi, pentru un an de zile, avem nevoie de vreo nouă copaci. O persoană. Wow. Înțelegi? Pe măsură ce avansăm și o să scadă, o să ajungem probabil, că, bănuiesc că asta ar urma, să poți să mai bei, sau să-ți permiți, iarăși asta e o altă chestie, să-ți permiți să bei una, două cafele pe săptămână. Și wow. tot așa.
0: Deci, a, astea De-a. sunt vremurile care vor urma să zic dacă ceva nu se schimbă. Okay. Exact.
1: Adică, e o chestie care se prevede în următorii 30 de ani. Da? Nu vorbim de săptămâna viitoare sau peste 2 ani. La 30 de ani sunt totuși destul de departe. Deci,
0: Dar agricultura... deci, deci da, rog, Asta vreau să te întreb. Unde agricultura
1: să... evoluează, evoluează foarte mult. Mm-hmm. Și șansele să se găsească niște soluții sunt destul de mari. Dar, în același timp, e păcat să nu ne bucurăm, totuși, de o cafea bună, atent prăjită, ce să zic, puțin mai atent când o preparăm, deși eu, eu pot să merg într-o altă direcție. Ritualul ăsta de dimineață pe care ar trebui să-l aibă, zice, eu, 80-90% din oameni cred că sunt cea mai bună și cea mai pură formă de meditație.
0: Tu mm-hmm. în cele
1: șapte-opt minute în care îți prepari cafeaua ești doar acolo.
0: Mm-hmm. Ești
1: doar atent la cum torni, câte grame folosești, pentru că dacă vrei să faci o cafea bună, totul se face după o rețetă. Nu poți să faci așa. Zine
0: o rețetă, gata. Hai, zine, Învățarea să ne facem cafea bună acasă și dă-ne mai multe metode. Adică Uite, eu îți spun acum, acum mă simt norocos că e prima oară în viața mea când am acasă la mine un expresor și îmi place cafeaua la expresor. Înainte, cred că am băut cafea, am băut și solubilă, am băut și la, la ibric, de toate, toate felurile. Uite, vreau să-mi de la tine cum să-mi fac o cafea bună dacă nu am expresor, de exemplu. Că să zic, la expresor e cam totul automat, adică nu prea ai foarte multe opțiuni, decât boabele. Ce boabe folosești? Și intensitate. Exact. Dar dacă n aș avea expert, cum mi aș putea să
1: sunt, sunt, sunt niște etape, prin care trecem, exact, ce ai spus tu. Ai băut și cafea solubilă, toți am băut, toți am încercat și da, probabil da. și cafea de, de la 2 lei, de la automat. S-a întâmplat să fie. E, e cafea?
0: <laughs> ce găsim la automat la, la 2 lei?
1: Din, din, din nefericire, în cele mai multe cazuri nu este. Ce este acolo, nu știu. Nu am încercat, nu am luat, nu am luat de undeva să, să verific chestia asta, dar mi-e teamă că nu este. Mm-hmm. Și chestia asta, la fel. Nu, nu, nu e ok nici pentru tine și cu atât mai mult pentru cel care o comercializează.
0: Ok. Hai. Dă-ne, dă-ne rețeta de a pregăti o cafea acasă cu minim de, de nu de efort, de instrumentar. Să zic.
1: Putem să mergem, nu știu, mie mi se pare că uh, cel mai simplu mod ar fi ibricul, da. dar în același, timp, în același timp aș merge puțin spre French Press. Mie mi se pare o metodă extrem de simplă.
0: Explicați-ne dar... puțin ce înseamnă French Press.
1: Dacă poți să
0: aștepti. Da, da ok să ne arăți, dar după a trebuie să ne și spui că unii ne vor doar auzi. Sigur, așteptăm.
1: Da, 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 nu. Că am rugat pe cineva și ne-a sunt, 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 mai multe, sunt mai multe metode. Eu nu sunt atât de... Adică nu mai sunt atât de atras de uh, varianta de espresso în momentul de față. Așa. Adică pot să, apreciez, pot să apreciez oricând un espresso, el este da. French press Așa. Da. da, se pune cafeaua înăuntru, apă peste... Ape.
0: Îl, îl găsim la magazinul din Băneasa.
1: Oriunde ori, ori se poate găsi Asta... Uh, de ce? Eu ți-am menționat chestia asta, pot să spun că în ultimii 5 ani și jumătate am gustat peste 1500 de cafele. Wow. Și când, când guști atât de multe cafele, preparate și espresso, preparate și filtru, deja încep să-ți dai seama că cum nu la angură pe care ți iei de la un espresso, pentru că un espresso în 20-40 de mililitri E destul de puternic și yes. intens în gust, și prea vrei să bei șapte espresso pe zi. Adică. când dacă ești italian, știu? Da, și inclusiv ei, ei, ei preferă foarte mult espresso single shot, care are, nu știu, 10-15 ml, și acum intrăm într-o altă zonă de uh, confuzie. Espresso nu este tare ca și cofeină, espresso este tare doar ca intensitate. Și italienii pot bea 10 espresso pe zi, dar ei pot bea fără niciun fel de problemă pentru că nu le face nimic. Ei beau mai mult pentru ritual. Ei nu beau pentru, să zic
0: eu,
1: la de energie. Deci,
0: mai simplu espresso.
1: Uh... Deci, cantitatea de cofeină dintr-un espresso este cea mai scăzută. Cum se extrage cofeina? Cofeina se extrage în contact cu apa. Iar la un espresso Poate să fie între 20 și 30 de secunde Adică foarte repede Chiar dacă e presiunea respectivă Presiunea respectivă, ce face? Scoate doar niște uleiuri esențiale? Da, da? Atât Cofeina se extrage, dar foarte puțin În ce beau eu aici, de exemplu Filtru da. Deja e oricum o altă culoare Da Aici este cofeină Aici pot să spun că e de venă. Adică de aici ai drogul, pentru că aici ai
0: foarte multă cofeină. Deci, acum am înțeles un espresso și de exemplu cum îl fac eu la mașină, pentru că apa trece foarte repede prin cafea, da? are mai puține cofeine și are, deci are gustul intens are puțină probleme exact. și poți să dau mai multe uh, cafele. Fără niciun fel de problem. Fără niciun fel de
1: problemă. Atâta timp cât mănânci puțin, uh-huh. uh, eu, eu nu recomand espresso pe stomacul gol, pentru că da. acele uleiuri nu sunt foarte bune pentru stomac.
0: Uh-huh. Și atât.
1: timp, nu ai mâncat, nu ți-aș recomanda. În schimb, filtru nu-ți face absolut nimic. Cafea la filtru este mult mai lejeră în gust, poți să te bucuri de ea, din punctul meu de vedere, la orice oră.
0: Da?
1: Chiar dacă într-adevăr, cantitatea de cafeină este un pic mai ridicată, nu, nu zice nimeni să bei uh, 500 de mililitri ca mine la ora, uh, la ora asta. Da?
0: De, de, da, acum acuma, acuma, îmi dau seama că de, de ce îmi place mie dimineața să dau cafea, 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 iar după amiază îmi place mai de mult să îmi fac câte un espresso. Mă bucur doar, doar, doar de gust. Dar dimineața nu, nu prea pot să dau uh, expresă. Nu, nu știu. nu îmi vine să dau expreso. Nu, nu-mi e ok. Sunt
1: total de acord. Dar în același timp gândește-te la cei care lucrează în coffee shop-uri că de fiecare dată dimineața ei trebuie să se teze o rețetă. Cafeaua e... Acum trebuie să fac și o glumă neapărat. Mie mi se pare de departe mult mai dificilă cafeaua decât orice femeie pe care o am cunoscut-o. Este atât de capricioasă uh, din cauza umidității, uh, din cauza timpului pe care îl petrece în contact cu aerul, uh, încât tu în fiecare dimineață când ajungi la coffee shop, trebuie să se o rețetă. Ca omul care vine și gustă espresso, de exemplu, dacă vii tu și gustă espresso, să nu te strângi la mine și să spui ce e ăsta. De fiecare dată dimineața se setează măcinătura, se setează temperatura. apei, poți să setezi foarte multe lucruri. Adică mm-hmm. un espresso nu e doar am pus cafeaua în portafiltru, am apăsat pe buton și asta Figala. e. Nu. E, e foarte dificilă pentru că vorbim despre un produs proaspăt care pe măsură ce stă în contact cu aerul se schimbă foarte mult. Se schimbă foarte mult și trebuie să-i acorzi ceva mai multă atenție.
0: O să ne spui imediat mai multe și despre asta. Hai puțin să revenim acasă. Deci, French Press, mi a arătat-o, e acea, e acea cană cu o a, presă de asupra. Presa franceză, exact. Da? exact. Deci, Cât de cafea să cum faci? Cum, 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 cum o folosești, de fapt?
1: Hai să, hai să luăm rețeta pe care o prepar în fiecare dimineață. Bine, nu fac French Press în fiecare dimineață. De obicei fac V60. Este un, un con eu pot să-ți arăt toate metodele pe care eu le am în casă de preparat cafea. Le-am,
0: le-am, vă, le-am văzut la tine pe, pe Instagram, că ai poze pe Instagram cu, da, cu, da. cu multe. Hai, cu, să, cu... hai să
1: intrăm un pic în, în French Press, pentru că e metoda simplă, și eu da? îți arăt da, și cele două da, da, metode da, pe da, care le mai mult. 30 de grame de cafea, care trebuie mocinate destul de grosier, nu trebuie foarte fin, adică. Este
0: foarte tu... important. Adică eu, noi ar trebui să ne cumpărăm cafea boabe, da? Să de fie era, așa, fi. deja prăjită. Da. La magazinul la nostru șurte. specializat, da?
1: Sunt atât de multe locuri din care poți să-ți iei o cafea foarte bună în momentul de față încât trebuie doar să te intereseze puțin. Băie, poți, să,
0: poți să-ți pun un loc unde, nu știu dacă, nu te-ai aștepta să găsești o cafea bună. Este un loc, când, acum nu mai stau în București, dar când munceam în București, eram în zona, în drumul taberei, la stația, la orizont. La
1: orizont. Deci mai puțin mai departe și am copilărit în drumul taberei.
0: Așa, la, la, acolo la stația la orizont, fac în spate la orizont, este o mică piață de asta, de cartier. Și stătă de buticuri, de piață-piață și o măcelărie, o mă rog, bucărie și așa mai departe. Și este acolo... Nu știu cât mai pe tăța, dar puțin de tot. Adică este un, un spațiu îngust unde vinde tipul de, de acolo sifon. Și are instalație de sifon, ce deci, povestește, e și un tip pasionat. Se vede că a pus foarte mult pe partea acolo, că a pus filtre, ne-a explicat cum se să, să produce sifonul și așa mai departe. Asta pe o perete. Pe celălalt perete are doar cafea. Și face vinde și cafea acolo, dar îți vinde și cafea, adică o prăjește și o vinde. Și asta este într-un loc zice, în spate la orizont și nu te-ai aștepta că poți să cumperi o cafea proastă prăjită acolo. Faci o cafea foarte bună acolo la, la mașină și spune că are ritualul lui, apropo de, de ritual, că după amiază când închide, că după amiază nu mai e așteptat în viață, închide ușile și stă în liniște și își prăjește cafeaua pentru a doua zi care să o vândă. Deci o chestie, cum să zic, chiar nu te-ai aștepta că acolo a să fie o cafea bună. Deci, uh, sunt sigur că sunt foarte multe astfel de locuri. Mi-ai confirmat și tu acum că sunt foarte multe locuri. Hai să terminăm cu
1: French press Deci, da. 30 de grame măcinat grosier și 500 de mililitri de apă. Ah. Uh, în teorie, ar trebui lăsat în contact cu apa pentru 4 minute, după care se apasă. Se presează. Ulterior, mm-hmm. ai pus-o într-un server și asta e tot. Mm-hmm. Deci, French
0: press e dat pentru a prepara cafeaua după exact. care scoți cafeaua de acolo și o, o pui în. Nu, nu, scoți, practic, tu ce faci? După
1: ce ai apăsat, verzi tot într-un server.
0: Așa, deci...
1: rămâne jos aici, ăsta îl dai deoparte și tu de aici bei cafeaua.
0: Pentru de că dacă, dacă rămâne mai, mai mult timp în contact cu cafeaua, ar, ar fi o cafea foarte tare, din ce ne-ai spus. Aici Una, este iarăși o, 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 o
1: foarte mare problemă. De ce trebuie respectate mai multe reguli? Contactul cu apa prea mult extrage ce nu trebuie din cafea. Ai înțeles? Adică tu în felul ăsta reușești să ajungi în zona în care nu ai atât de mult amar. Dacă ai lăsa o 6, 7, 8, 10 minute în contact cu apa, ar fi foarte amară. Ce spui tu cu acea intensitate, cu, cu gustul respectiv, care este foarte puternic, de acolo deja tu ai extras ce nu mai trebuia să extragi din cafea. Mm. Și din cauza asta se ajunge în zona asta. Da? De asta trebuie separat. Inclusiv la, inclusiv la ibric, când apar da. la ibric, e, e fix același lucru. Ibricul este foarte amar pentru că rămâne foarte mult în contact cu zațul acela. Da,
0: da, da. da. Păi uite, acum, acum zi, zine cum facem cafeaua la, la ibric. E, la, la ibric este foarte simplu.
1: Eu nu duc apa în, în punctul de fierbere. În momentul în care a început să facă bule, eu atunci opresc focul. Da. Da? Punem cafeaua peste, amestecăm, A zice, 20 de secunde, nu mai mult, după care lăsăm cafeaua pentru un minut, o, pun, o punem în cească cu foarte mare atenție. Dacă ai cum să o filtrezi, ar fi nemaipomenit. Dacă nu ai cum să o filtrezi, foarte mare atenție să nu curgă și zațul respectiv în, în ceașcă și asta e tot. Doar că, doar că acolo trebuie să mergem în direcția cealaltă, a măcinăturii. Trebuie o măcinătură foarte, foarte fină. Pentru că tu încerci să extragi foarte repede, da? practic amestecatul cu lăsatul un minut înseamnă un minut și jumătate, și măcinătura nu poate să fie la fel ca la French Press, cum, de exemplu, nu poate să fie la fel ca la asta. Asta este V60. Așa. Da? Aici se pune un filtru, da? aici extracția durează undeva între două minute și trei minute jumate. Așa. Stai să le... Dacă tot am zis că ți-le arăt pe toate, ți-le arăt pe toate. Aeropress. E și o competiție la care am participat în fiecare an, la noi. Da? Practic, sunt două metode, poți să-l prepari și așa. Și pui cafeaua pe aici. Aici poți să pui un filtru de hârtie. Da? Și după ce faci tot ce ai de făcut, ți apasă invers și ți iese cafeaua pe jos. Aha. Asta iarăși este o metodă foarte, foarte simplă. Aici jos ai o supapă, se pune tot așa un filtru în interior. Asta se numește Clever Dripper. Mi asta, de fapt, mi se pare cea mai simplă variantă de preparat cafea la filtru. Pui cafea, pui apa, îl lași așa, te apuci să scoți din frigider ce ai pentru micul dejun și să-ți pregătești pentru micul dejun. După ce trec, în teorie, cam 4 minute trebuie și la asta. tot așa amăcinat destul de grosier, o pui peste un server, se activează sub respectivă, se scurge cafea, arunci filtru cu tot cu cafea și asta e tot.
0: Iar super simplu. Ia.
1: Exact. Uh, au mai apărut, ăsta e ceva asemănător cu uh, aeropresul. L-am luat de curând. Mi-a dat ceva bătăi de cap, dar am început să-l folosesc și pe ăsta. Uh, Delta se numește. Ce să-ți mai arăt? Nu mai am. Aici cam astea sunt. Ăsta este filtru care îl folosești și pentru Delta, și pentru Aeropress? Aeropress. Mm-hmm. Da? Uh, și, uite, apropo de cafea. Cum ar trebui să arate o pungă de cafea în care ar trebui chiar să... Ia să vedem, dacă dai un pic zoom. Da,
0: da, Costa Rica, da,
1: naturală. Da, exact. Deci, vă aici o... O carte de vizită, ca să zic așa. Uh-huh. A pr- când a prăjit-o? Uh, pentru ce este prăjită? Uh, notele pe care ar trebui să le dezvolte în momentul în care ești destul de aproape de o extracție?
0: Hai, hai, zile pe rând, că uite, eu sunt foarte curios. Deci, cafeaua este uh, culeasă sau, da, uh, ai spus uh, această sămânță. Explica-ne mai întâi de fapt ce e bogul de cafea.
1: Este sămânța unei cireșe care în momentul în care se culege cireașa respectivă ajunge într-o stație de procesare. O stația de procesare în funcție de procesarea pe care o aleg cei de acolo sau e, să zic așa, scoate mult mai mult în evidență ce poate să scoate din cafea respectivă, e procesare naturală sau procesare spălată. Adică se spală cu apă și rămâne, se, se extrage de pe cireașă bobul de cafea se lasă pe niște paturi la uscat pentru o săptămână, două. În funcție de, în funcție de fermentație, cât durează fermentația, e, e un proces foarte, foarte complicat. Nu e un proces simplu. Exact. După care, ea se ambalează la saci de 25 sau de 50 de kilograme și în funcție de... Acum se practică foarte mult direct trade-ul. Adică, Destul de multe prăjitorii ajung în contact direct cu fermierii și își cumpără direct de la ei. Dar există în continuare și cu siguranță, vor exista și, să zic așa, traderii de cafea. Cei care vor face în la urmă intermedierea asta pe care pentru unii cu niște prăjitorii mici este destul de complicată. E foarte greu să ajungi în zonele astea și să. cum să zic eu.
0: Să, să contact
1: direct, exact, să, să iei contact direct. Și din cauza asta, clar au nevoie de acești trader de cafea. Practic, noi acum, de exemplu, toată cafeaua pe care eu o beau este. Să verific. Da? Da? Marea, marea majoritate este din. După jumătatea lui 2019, pentru că până ajunge la tine, de cele mai multe ori, durează undeva între 3 și 6 luni de zile? Da. Deci, nu cred că am ceva din 2020. Adică, în momentul de față, ce e în 2020, ce să zic așa, a les, uh, ai putea să începi să bei undeva prin septembrie. Pentru că abia atunci începe să ajungă la tine. undeva la minim 5-6 luni. Între 5-6 luni și un an de zile.
0: Deci ea este... Din, din, în ce zonă se, se cultivă cafeaua? Uh,
1: practic e zona ecuatorială. Uh-huh. Pe jur împrejurul pământului. Știam la un moment dat exact. E... Uh, 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 avea o denumire foarte, foarte drăguță, dar nu, mi scapă în momentul ăsta. Ok, deci dar, și, ea,
0: și ea este trimisă așa, procesată către projitorii, care sunt, de exemplu, se fac și la în țară, se prăjește cafeaua. Adică zi, prăjitorii sunt acele locuri mai mici, cum povesteam eu la în drumul tabere sau e vorba de, eu știu, fabrici mari unde...
1: Acum o să intrăm pe o, pe o altă autostradă, pentru că asta e... O... Eu deja o consider o autostradă. În ce sens? Noi avem în momentul de față un campion mondial la prăjit cafea. Asta este prăjită de el.
0: Adică în România.
1: Exact. exact. Și wow. păi, zi numele. Zi numele ca să... Alexandru Nicolae îl cheamă.
0: Alexandru. Iar
1: aceasta este prăjită... Da, el a fost campion mondial în 2016. Iar aceasta este prăjită de locul doi mondial, care este tot un român. Wow. În dou- 19. Wow. Sunt niște competiții foarte, foarte dificile și ei chiar au fost, să zic așa, nu doar inspirați și norocoși și au câștigat competiția internă și au mers la campionatul mondial și unul a câștigat și unul a ieșit pe locul 2. E o performanță foarte, foarte mare. Uh-huh. Adică în momentul de față în România, mi se pare că uh, se bea o cafea foarte bună. Foarte, foarte bună. Și vorbești cu, cu un om care în, în ultimii cinci ani și jumătate cred că am văzut peste 300 de coffee shop-uri în toată Europa. Adică foarte, foarte mult. Foarte mult. Am, am călătorit destul de mult și uh, am fost, cred că la vreo patru sau cinci festivaluri de cafea. Am fost la expoziții de cafea foarte multe. Am fost la Host. Nu știu dacă îți spune ceva, Host. Host este cel mai mare târg de Horeca din, aș putea spune, chiar din lume. Mm-hmm. La SIGEP, care tot la fel este o, o expoziție foarte, foarte mare, în care se prezintă cam ultimele tehnologii în ceea ce privește cafeaua. Adică am, am ceva, ceva experiență în sensul ăsta, când vine vorba de văzut multe locuri și făcut o comparație. Și făcut o comparație din perspectiva unui om care a început să înțeleagă. Deci, este că eu în, cred că în primii trei ani de zile, și nu, nu cred că exagerez cu nimic, în primii trei ani de zile, cred că beam cam șapte-opt cafele pe zi în locuri diferite și citeam minim două-trei articole despre cafea.
0: Despre cafea.
1: Exact, deci nu, pentru mine nu lucrurile au, au luat așa o, cum să zic eu, o întorsătură foarte directă spre cafea. Și mi-a plăcut și îmi place foarte, foarte mult și vorbesc cu foarte multă plăcere despre cafea.
0: Deci, în România se bea cafea, suntem foarte. Okay. Bună. Se bea cafea foarte, bună. Okay. foarte, bună. foarte deci, bună. Deci, cafeaua a ajuns în România, e prăjită. Este
1: prăjită. Noi avem, îți dau un exemplu, în București avem, cred că, dacă nu greșesc, numărul vreo 12 microprăjitorii, printre uh-huh. care și. Uh, aceasta cu Alex Nicolae, cu Bogdan Georgescu, care nu vând doar local, ci exportă destul de mult. Deci noi exportăm destul de multă cafea. Uh, și de acolo ajungem în coffee shop. După ce este greșit, ajungem în coffee shop.
0: Această Şi... cafea nu o găsește în hipermarket?
1: Nu. Nu, nu pentru că nu sunt... targetul de client nu este... Nu este în hipermarket. Și din cauza asta, chiar dacă se va face pasul ăsta, pentru că și aud și mă interesează foarte mult chestia asta, se, se, va, se va crea o, să zic așa, o punte între consumatorul regular, care nu, nu se gândește foarte tare la ce consumă, da. și zona asta de specialty coffee, pentru că mie îmi se pare un pic cam pompos numele ăsta specialty, deși uh, foarte mult timp am crezut în el, dar mie mi se pare puțin că am pompos specialty coffee. Să Pentru că e ceva tine. normal, ar
0: trebui, sau ar trebui să fie ceva normal,
1: așa uh, Ar trebui să fie ceva normal, dar uh, să nu fie prost înțeles. Uh-huh. Că, de fapt și de drept, dacă nu întrebi ce înseamnă specialty și uh, nu-ți explică cineva care nu-ți explică greșit, că poți să ajungi să-ți la fel cum este cu prăjitul. Exact ce spuneai tu, Alex Nicolae, când l-am, l-am cunoscut, uh, am, am avut așa niște discuții foarte, foarte interesante de atunci și el chiar a spus o chestie foarte interesantă despre prăjitul cafelei. Dacă ai învățat să prăjești greșit și tu crezi că prăjești bine, e un foarte mare rău pe care tu îl faci mai departe. Rău cu ghilimele de rigoare, dar crezi-o asta că tu prăjești bine cafeaua, iar oamenii beau o cafea care nu este prăjită cum trebuie, nu e foarte ok. Și se întâmplă și s-a întâmplat foarte mult chestia asta ca mulți, mulți oameni să, să nu înțeleagă că ei pot scoate foarte mult din uh, valoarea acelei cafele prăjindu-o greșit, în schimb, dacă ar înțelege cum ar trebui prăjită, iar scoate și mai mult în evidență uh, cum să spune gustul, calitățile. Cafea, în momentul în care e foarte prăjită și nu mai înțelegi nimic, sau ești nevoit să pui un piculeț de zahăr, două piculețe de zahăr, nu mai vorbim. Da? Deja acolo nu
0: înțelegi nimic. Z- Zile puțin cafea cu. dacă recomand cafea cu zahăr, sau în ce situație ar trebui să bem cafea cu zahăr? <laughs> încerc, să, încerc să mă gândesc la
1: ceva foarte amuzant: când ar trebui să bei cafea cu zahăr. Uh, nu știu. Ideea e că eu nu aș vrea să, să înțeleagă nimeni că este o impunere, bă, nu pea cu zahăr,
0: mm-hmm.
1: că, nu știu, zic eu
0: sau că mm-hmm. am nu știu ce experiență. Da, hai hai să ajutăm oamenii să înțeleagă de ce sau să facă o, o decizie în cunoștință de cauză de ce ar trebui să bea cu zahăr sau păi, fără zahăr. Cel, cel mai important lucru. Bobu, în sine de cafea,
1: în momentul în care nu este prăjit, da? deci reține chestia asta că e foarte importantă, da. când nu este prăjit, are nivelul de zaharuri 10-11% versus Coca-Cola, nu am vrea să faci reclamă, dar da. care are același nivel. După ce se prăjește, dacă tu o prăjești prea tare, nu mai scoți în evidență acele zaharuri, pentru că ele se vor arde.
0: Mm-hmm.
1: Înțelegi? Dacă tu o duci într-o zonă foarte ok, ea își păstrează undeva la 6, 7, 8% din zahăruri. Ea oricum va fi dulce. Mm-hmm. Cum percepem noi acel dulce? Intrăm, hai să intrăm în știință un pic. Pe limbă. Noi pe limbă avem niște receptori de amar, dar care, din. Nu știu dacă să zic din fericire sau din nefericire. Doar o mică parte sunt responsabili de gustul amar din cafea. O foarte mare parte sunt responsabili de chinină, de substanțele care se găsesc în chinină. Adică, noi, în teorie, doar psihic, pentru că am băut destul de multă cafea amară, psihic asociem gustul amar cu cafeaua. Dar noi, în gust la cafea, n-ar trebui să simțim atât de mult amarul. Dacă bea apă tonică, dacă bea apă tonică, 100% sunt total de acord. Receptorii tăi de pe limbă știu chestia asta. Și atunci, da, e normal. Apa tonică o simți super amară. Dar cafea, pe măsură... Mie, ca, să, ca să-ți dai seama, am început să, să simt într-adevăr foarte mult din gust după șase luni de zile. Da? După șase luni de zile degustat doar cafea de genul acesta. Și cam după un an... Spre jumătate am început să deosebesc destul de bine și notele pe care le încep să le simți. Ce, care... Ce înseamnă note? Păi, hai să spun, noi avem o memorie a gustului. Creierul uh-huh. nostru e departe, adică avem la dispoziție de departe cea mai complexă mașinărie. Uh-huh. Deci noi corpul românesc e... Da, e, e ceva incredibil. Tu gândește-te așa. Ce memorie de gust putem să avem noi când, dacă ai ruga, cred că pe oricine rogi în momentul de față, sunt foarte puține persoane care, dacă îți vor face o listă cu toate alimentele pe care le mănâncă, lista aceea nu depășește 20 de poziții. Crezi că că există în momentul de față, dacă întrebi, a zice pe o săptămână, pe o lună s-ar putea să, să fie până în 30. Memoria gustului E destul de tricky, pentru că dacă tu n-ai mai mâncat, nu știu, dau un exemplu, caise sau cireșe sau, nu știu, afine sau chestii de genul ăsta, e destul de greu să-ți dai seama, îți pare cunoscut, dar nu-ți vine să spui direct. Oamenii care ajung să stabilească notele astea, de cele mai multe ori sunt Q-traderii sau prăjitorii, să să stabilească notele pe care le simți în, în gust, ei fac un sensory training și ei gustă, exact, ei ca să poată să-ți spună ție că, uite, de exemplu, cafeaua aceasta are dark chocolate, fructe tropicale și este untoasă și are și blackberry, el el nu le spune din cap. Nu le spune din cap, îți spun sigur chestia asta. El, El ajunge și face un cupping. Se face un cupping după ce se face, se testează când, când, îți vine, când îți vin 50 de kg de cafea sau 500 de kilograme, tu nu prăjești în prima șarge 30. Nu. Se fac cu 50 de grame, prăjești 50 de grame, se face cupping, se testează și vezi încotro te îndrepti cu profilul de prăjire. Și de la profilul de prăjire, de acolo ajustezi. Iar în primul cupping, nu poți să-ți dai seama uh, cum o să iasă cafeaua. Și mm-hmm. faci poate două sau poate trei șarje de genul ăsta. Și ulterior încep și mulți pe cantități mai mari, de 15 kg, 30 kg, de, destul de puțin sunt care prăjesc 30 de kg odată, dar undeva în zona asta, între 5 și 15 kg, cam așa se prăjesc șarjele de, de cafea.
0: Ok, hai că ne-ai povestit cum se prăjesc și apoi ai spus la un moment dat că ajunge cafeaua în coffee shop. Acum, zile puțin, de ce ar trebui oamenii să vină la coffee shop pentru cafea? Adică ce primești la coffee shop? în plus sau în da? minus sau ce, da, ce învață la coffee shop
1: eu, eu cred că intrarea într-un, într-un coffee shop e, e, e un lucru foarte complex și te, te îmbogățește în primul și în primul rând pe tine ca om de ce? îți, îți îmbogățește în primul și în primul rând toate cunoștințele uh, despre cafea, despre cum ai putea să o prepar, despre gust uh, despre proveniența ei uh, Oamenii care îți servesc cafeaua după trei sau patru luni de zile, de cele mai multe ori ajung să se îndrăgostească de ceea ce fac. Și ei îți vor transmite cu o foarte mare plăcere toate informațiile astea, dacă îi lași, bineînțeles.
0: Dacă îi lași, exact.
1: Da. Exact, și dacă ești puțin curios. Sunt, sunt total de acord. Poate că nu am chef de fiecare dată când mă duc la coffee shop să stau să te ascult pe tine și să-mi povestești mie despre cât de minunată este cafeaua asta. Și sunt super de acord cu chestia asta. Doar că îți, cum să zic eu,
0: nu-ți acordi cele cinci minute. Ce, ce ar timp... Ce-ți povestește despre cafea? Adică dăm un exemplu. Ce-ți povestește un barista, dacă așa... așa... Da. Păi, în primul și în
1: primul rând, el uh, caută, uh, cum să eu, interacțiunea. Caută interacțiunea de ce? Pentru că, vezi foarte bine că societatea asta ne-a, ne-a dus într-o direcție în care interacțiunea lipsește destul de mult. Da. Și își dorești foarte mult să, să-ți ofere exact ceea ce vrei să bei. Dar, din nefericire, tu nu ești foarte atent la ce vrea nu să bei. Nu ești spun. receptiv,
0: adică nu ești... Exact, uhum.
1: exact. Și tu te duci acolo și spui: Vreau și eu, o cafea lungă cu lapte. Și dacă ești și consumator de zahăr, dacă poți să-mi pui și niște zahăr, mai interfine, mai pomenit. Și el vine și spune, știi, Noi, noi preparăm cafeaua într-un anume fel și nu recomandăm nici zahăr, și uh, noi nu facem o cafea lungă, și tot așa. Adică, el încearcă să, să nu intre în spațiul tău intim și să spună. Păi, nene, tu mai ai băut cafea. Hai, lasă-mă să-ți dau ceva și să mă țin minte. Hai să vorbim puțin, hai să zâmbim, hai să nu mai stăm așa încordați când intrăm într-un coffee shop și spune cineva: Noi nu facem cafea lungă cu lapte. Și până la urmă, ok, eu am înțeles că așa am fost învățați, așa am învățat. dăm și mie, o pune și mie niște lapte rece lângă. Păi, tu dai seama ce cât de mult strici acolo și tot lanțul ăsta despre care eu ți-am povestit, de la uh, cel care cultivă, la prăjitor, la cel care îți prepară, tot lanțul ăsta are de suferit, pentru că... Tu ce nu, mai simți, nu, nu mai simți, nu mai simți ceea ce păi, a făcut. Uite ce se întâmplă. Într-o băutură caldă de 60 de grade, cât are probabil în momentul în care îți dă un espresso, tu vin și vrei să pui uh, 4 grade de lapte rece. De ce? Pentru că ți se pare ție că espresso e prea prea cald. Nu, lasă să ți-l încălzească, pentru că în momentul de față, cam peste tot, laptele este preparat într-un anume fel și acest anume fel este iarăși o chestie, e știință pură. În lapte este zahăr, foarte mult. Da. Dacă îl ține între 50 și 60 de grade, nu este dulce, este extrem de dulce. Iar dacă el
0: 50-60 de grade, dacă ține-o bine minte, e temperatura laptelui pentru latte, nu? Pentru cafea latte. Pentru
1: orice, pentru, pentru, pentru orice. orice. Eu îl recomand acolo, pentru orice, pentru că acolo e dulceața. Și, practic, dacă dulcele din cafea cu dulcele din lapte îl combini, e ceva foarte dulce. Da. Că nu-l percepi și că nu gândești că să fie dulce și, repet, cred că peste 50% din uh, preconcepțiile oamenilor se datorează unor experiențe anterioare total greșite. Și, adică, um, adică
0: și oameni să se... ar să se expună la o experiență bună în ceea ce privește cafeaua, să fie, fie servite cafeaua, A. să o consume, să cunoască mai mult și din asta ar putea nu știu, pe lângă cultura lor despre cafea, să aibă o experiență foarte, foarte interesantă. Foarte interesantă. Deci, până la urmă
1: despre asta e vorba. Scuze, uh, uh, trebuie să fii puțin curios. Dacă nu ești curios, nu ai cum să descoperi lucruri noi și să începi. Uh, uite, îmi, îmi, spune cineva, îmi spunea cineva de curând, îmi place foarte mult cafea din Etiopia. Ai mai băut altă cafea? Nu. Mie îmi place aia din Etiopia.
0: <laughs> adică
1: uh, am încercat, încercat undeva probabil o cafea un pic mai acidă și uh, percepția persoanei respective a fost, uh, a fost un pic acrișoară cafeaua și vine și cere ce cafea aveți? Din asta și din asta? Care din ele e mai acrișoară? Dați-mi din aia. Și nu, nu înțeleg de ce, de ce merg în direcția respectivă. Pentru că ar trebui să înțeleagă. Uite, un om care a gustat 1500 de cafele, dacă îți spun că aș bea doar America Centrală, dacă aș putea, aș bea doar America Centrală, pentru că sunt anumite note, sunt, e, e un gust mult mai plăcut, uh, ciocolatiu, cu nuci, cu alune, cu ce vrei tu. Ar, ar, ar fi în zona aia. Și îmi place mai mult chestia aia. Dar dacă vine cineva și îmi spune o cafea din Etiopia, foarte bună, cu niște note florale, cu nu știu, aș merge și în direcția, fără niciun fel de problemă, doar din
0: curiozitate. Da? Mai zine de puțin despre coffee shop, pentru că, hai să luăm Bucureștiul, când ne gândim, adică, când mă gândesc la coffee shop, mă gândesc la, în primul rând, la o mare lanț de cafenele din întreaga lume. Ce se întâmplă da. acolo?
1: Uh. Aici, iarăși, e, e un pic tricky. De ce? Același lucru pe care ar trebui să-l facă în momentul în care vor intra într-un coffee shop adevărat, oamenii ar trebui să întrebe de proveniența cafelei. Și atâta timp cât persoana din spatele barului este foarte bine pregătită, va fi în stare să dea toate detaliile astea. Cu cât îți poate da mai multe detalii, cu cu atât mai mult experiența ta va fi una mai plăcută. Cu cât nu știe să-ți răspundă, cu atât vei avea o problemă. Deci, oamenii niște asta fac. Ei se duc acolo cu plăcere, vor să învețe cât mai multe despre cafea și să transmită mai departe.
0: Deci, lăsați... într-un coffee shop veritabil, ar trebui să ai această interacțiune cu. Exact. 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 Da, ok, 100%. Zine puțin despre, am întrebat și la vinuri, că sunt curios, de ce unele cafele costă 3 lei și altele 20 de lei? Uf. <laughs> e vreo Pe explicație se... logică? Are da, gen.
1: foarte, foarte, foarte logică. Foarte logică. Yeah. Păi, în primul și în primul rând, unele varietăți nu cresc o rândă. Da. Unele varietăți nu cresc, cum să zic eu, uh, Atât de mult timp
0: în an.
1: Da? Sunt, sunt zone în care, cum să spun eu, nu știu, eu, eu am ajuns să gust. Cred că am gustat cea mai scumpă cafea, am gustat de vreo 350 de euro kilogramul.
0: Wow! Ce-a, ce avea? explica ne puțin ce avea special acea cafea.
1: Păi, tot lotul a fost de vreo 200 de kilograme. Adică dacă, deci, începem rar, să ca calculăm la, da, dacă începem să calculăm uh, cam câți copaci au fost acolo, au fost foarte puțini copaci. Cam așa. La fel cum e cu, cu vinul. Da. Da? Plus, uh, metoda de procesare, care iarăși este extrem de complicată și necesită timp și necesită echipamente. Da? Adică, uh, în momentul de față, uh, s-au ajuns inclusiv la cafea, la, la niște experimente cu zona asta de procesare care depășesc mult din uh, nu știu ce ne putem gândi noi la ce face cineva cu niște babe de cafea. Ok. Da. Deci,
0: speranța speram să 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 voi că e mai scumpă la abonare sau că chiria e mai mare. <laughs>
1: nu, 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 și nicio formă, nicio formă și toate toate etapele astea până ajungi să cum să zic eu, să, să ai acces la așa ceva. Pentru că din nefericire sunt foarte multe cafele la care nu ai acces. Pe care ai toate șansele să le miroși, miroși. Și poate să le gusti doar la niște competiții. Pentru că oamenii care, care într-adevăr chiar asta fac zi de zi, merg la ferme, plătesc în avans, pentru că, uite, asta e iarăși o chestie foarte interesantă, se poate plăti în avans, mergem, îți dau un exemplu, mergem împreună în Rwanda și vrei să plătim cultura în avans pentru următorii trei ani de zile. Wow! Exact. Poți să faci chestia asta și uh, da, tu ai acces la tot ce se întâmplă acolo.
0: Uh-huh.
1: Îl ajuți și pe fermier, dar în același timp te ajut foarte tare și pe tine. Tu știi că ai o cafea care în ultimii doi ani a fost în creștere, și știi că pentru următorii 3 ani de zile, tu vei avea o
0: cafea nemaipomenită? Uite, mi-a, mi-a, apropo de acest subiect să terie cafeaua în lume, când a început uh, carantina, și oră, a declarat pandemie, a început carantina, am, am, am aflat la televizor că s-au închis granițe și așa mai departe, am început să văd că lumea se întreba. Oare o să mai avem cafea? Oare cât ne mai ține cafeaua pe care o avem deja în, na, la mine aici, în Franța, de exemplu? Și mi-am dat seama că vrea să fie o mare problemă, dacă nu mai importăm cafea, de unde, de unde se face el. Nu, în, viitor, în viitorul
1: apropiat, nici măcar nu mă gândesc, adică nu avem nicio șansă să, să scăpăm de ea. E, e, prea, e prea greu. E, e. prea greu, dar, dar într-adevăr, este o problemă. Adică la mine, de obicei, încerc să mă uit, acum. Am, am cam un kilogram și jumătate de cafea. Cam tot timpul, când rămân la 250 de grame, trebuie să iau cafea. Neapărat. Trebuie
0: să le cafea. Da. Ok. Ajungem și la, la finalul acestui episod. Mi-a părut foarte bine că mi-ai venit să-mi povestești mai multe de cafea. Știu că sunt mult mai multe de povestit. Poate le lăsăm pe un alt episod. Cu siguranță, mai, cu siguranță. Mai, mai există multe de povestit. Până atunci, nu ezitați să vizitați uh, coffee shop-ului uh, lui Radu. O să, las, uh, o să las aici, în acest video, o să las detaliile, numele și în comentarii o să las uh, eventual. Adres, Boiler, o să... se, numește. Boiler oh. se numește. Boiler, ok. Și o, da. o găsesc pe a pia... în zona piața muncii, mai exact.
1: Da, în zona piața muncii uh, este o stradă. Pe, Deceba. pe Deceba. de ce văd? Nu, nu, nu. Nu, 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 din, nu. Din fericire, nu ne-am îndreptat în direcția respectivă. Nu, este ceva mic. Ne adresăm mult mai mult. Celor din zonă. Ok. Acum, nu, nu, nu. Acum azi acum, acum dai seama că uh, nici nu putem să servim acolo, deci ne adresăm mai mult persoanelor la to-go, mm-hmm. dar uh, sperăm ca în 2021 să putem primi oaspeți și în interior.
0: Interior. Okay. Acum îmi pare rău că nu mai sta la piața muncii. Acolo, acolo am locuit de când ea libertății. Deci eram aproape. O? Da. da. Uh, Radul, mulțumesc tare mult. Uh, cei eu care ne plăcere. Uh, puteți să urmăriți pe Radu pe Instagram. O să vedeți aici uh, ID-ul lui de Instagram. Să vizitați pe Radu la Coffee Shop, să cumpărați cafea bună de la el, că, după cum ați auzit, știe foarte multe despre cafea. Iar pentru acest uh, podcast, like, share, subscribe. Uh, numai așa mă pot susține și mă, mă pot uh, susține ca să mai fac astfel de episoade Și dacă ai vreun subiect pe care vrei să-l propui pentru podcast, intră pe site la mine Adrianulariu.ro podcast Am acolo un formular și poți să nu mai întrebări sau să-mi propui subiecte Radu, încă o dată îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să ne băgăsești mai multe despre cafea Și uh, te urmărim pe Instagram și să mai aflăm mai multe despre cafea
1: o foarte mare plăcere. Sper să ne mai auzim și, exact cum ai spus tu, sunt, sunt foarte, multe, foarte multe direcții în care noi putem să
0: mergem cu, cu cafeaua.
1: Împreună găsim... Le, găsim luam, le luăm
0: step by step. Așa. Da, să vedem exact. ce zic și cei care ne ascultă. așa că Dați-ne feedback despre... spuneți ne voi cum vă pregătiți cafeaua acasă. lăsați ne un comentariu la acest video sau ă unde vedeți auziți acest acest podcast pe data viitoare. Salutare